1: Eu sou Sofia Villanoeva. E eu, Amanda Kairis. Está começando agora o Jornal da Metodista Especial sobre o Coronavírus. Estamos aqui para informar você das principais notícias de hoje, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Se você quiser nos seguir, acesse o nosso Instagram, portalRRonline ou Metodista. chega perto de 5 milhões de casos confirmados e 324 mil mortos globalmente. Os países que têm os maiores números de infectados são os Estados Unidos, Rússia, Brasil, Reino Unido e Espanha. Já quando se fala em mortes. O ranking fica Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Espanha e Brasil. Peru e Japão discutem uma possível cooperação para uma vacina contra a Covid-19. O presidente peruano Martim Biscarra e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe conversaram por telefone sobre essa possibilidade. Vizcarra também indicou que, nos próximos dias, uma missão de cientistas chineses virá ao Peru para conversar sobre toda a análise da doença e trabalhar na cura através dos procedimentos que estão dando certo. Já o chefe dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, Francis Collins, disse que se o país norte-americano for o primeiro a desenvolver uma vacina eficaz, contra o coronavírus deverá compartilhar com o mundo. Collins disse que concorda com os líderes da França e da China, que a vacina seria um bem para o público em comum. A, posi a sua posição é diferente do presidente Donald Trump, que sugeriu que priorizaria a produção de doses para a população americana desde o início. Ministério da Saúde divulga recente balanço de mortes e casos confirmados da Covid-19. São 17.983 mortes até o momento. Em 24 horas, foram mais de 1.179 novas mortes registradas. E 271.128 casos confirmados. 446.863 pacientes em acompanhamento e 106.794 pacientes já recuperados. O Brasil se junta a um grupo com outros quatro países que já registraram mais de mil mortes em apenas 24 horas. O Pico Diário Acima de três dígitos foi também alcançado pelos Estados Unidos em 29 de abril, com mais de 2 mil casos. Pela França, em 7 de abril, com 1.417 casos. E pela China, no dia 17 de abril, com 1.200 casos. As 20 cidades com maior mortalidade ainda estão no norte e no nordeste. As maiores taxas de ocupação de leitos de UTI são no Amapá, com 100% em todo o estado, Rio de Janeiro, com 98%, e no Maranhão, com 94%. Sobe para 417 mortes e 5 mil 151 casos de covid-19 na região do ABC. Nas últimas 24 horas, foram 23 novas mortes e mais 263 novos casos de coronavírus na região. A cidade de São Bernardo continua liderando a lista de contaminações com 1.549 casos confirmados e também a lista de mortes com 152 óbitos. Em seguida, vem Santo André com 1.369 casos confirmados e 110 mortes. Em terceiro lugar na lista aparece São Caetano, com 779 casos confirmados e 30 mortes. Rio Grande da Serra é a cidade que tem a situação mais favorável na região, com 48 casos confirmados e apenas 6 mortes.
0: da prestação de serviço.
1: Aproveitamos que estamos falando do ABC, vamos agora com o nosso repórter Vinícius de Oliveira, que vai contar para gente quais as novidades da região. Boa tarde, Vinícius. O que você conta pra gente?
0: Boa tarde, Sofia. Boa tarde, ouvinte. Nesse momento de quarentena, a Universidade Metodista de São Paulo, através do NEPAP, o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Atendimento em Psicologia está disponibilizando seu serviço de atendimento psicológico emergencial. O serviço é voltado para aqueles que estejam em situação de conflito, angústia e desconforto por causa do isolamento social da pandemia do coronavírus. O projeto conta com o auxílio de psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia. Para mais informações, acesse o portal oficial da Universidade Metodista. E agora, partindo para o município de Ribeirão Pires, o Banco do Povo Paulista, do Governo Federal, está oferecendo linhas de crédito especial com a taxa de juros em 0,35% ao mês. Os valores do microcrédito são de R$ 200 reais até R$ 20 mil reais, disponíveis tanto para a pessoa física e informal, quanto para a pessoa jurídica que possui CNPJ. Para que as pessoas solicitem o crédito, elas devem justificar seus investimentos. E todo o valor deve ser direcionado a melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, aluguel, contas de consumo como água, luz, telefone, entre outras. O prazo de pagamento do empréstimo é de 36 meses, já incluso o prazo de carência. Empreendedores com contratos em vigência e que não tenham inadimplência, poderão solicitar prorrogação do prazo de vencimento das parcelas das dívidas de 30 a 60 dias, limitados aos valores já utilizados. Voto com vocês.
1: Obrigada pelas informações, Vinícius. Senado aprova o projeto de lei que prorroga os processos seletivos para acesso ao ensino superior, incluindo vestibulares e o Enem 2020. Agora, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado por 75 votos a favor e um contra, sendo o senador Flávio Bolsonaro o único a se opor ao pé. Foi aprovada também a emenda para que seja garantida acessibilidade nas provas digitais do Enem, já que o atendimento especializado estava restrito ao modelo impresso do exame. O ministro anunciou mais cedo que o Ministério da Educação fará no final de junho uma consulta pública com os inscritos de, do Enem 2020 sobre o adiamento das provas. Ah, as opções serão adiar as provas em 30 dias, manter as datas ou suspender até o fim a pandemia. Lembrando que as provas do Enem 2020 e são marcadas para os dias 1 e 8 de novembro, versão impressa, e 22 e 29 de novembro, versão digital. Regina Duarte deixa o comando da Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro. Em publicações da é FEDS o presidente afirmou que ela assumirá a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Em seu Twitter, Bolsonaro diz, abre aspas, Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o governo e a cultura brasileira, assumirá em alguns dias a Cinemateca em São Paulo. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho realizado nos últimos 60 dias. Fecha aspas. O nome de quem vai assumir a Secretaria da Cultura não foi divulgado, mas o também ator Mário Frias, que almoçou com Bolsonaro na última sexta-feira, é cotado para assumir o cargo. Regina Duarte assumiu a pasta no dia 4 de março com a missão de pacificar o embate entre a classe artística, a indústria da cultura com o governo federal. Ministério da Saúde divulga protocolo que libera no SUS o uso de cloroquina até em casos leves de covid-19. A mudança no protocolo em desejo do presidente Bolsonaro, defensor da cloroquina no tratamento da doença. Porém, ainda não há comprovação científica de que o remédio é capaz de curar a covid-19. Estudos internacionais não encontraram efic eficácia no remédio e a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso. O novo texto divulgado pelo Ministério não aparece assinatura de autoridade nenhuma. O texto mantém a necessidade de o paciente autorizar o uso da medicação e de um médico decidir sobre aplicar ou não o remédio. O termo de consentimento, que deve ser assinado pelo paciente, ressalta que não existe garantia de resultados positivos. A empresa de imunologia afirma nesta quarta que uma vacina experimental para evitar a infecção pelo coronavírus mostrou que produz anticorpos protetivos e respostas imunológicas em camudongos e porquinhos da Índia. Os resultados preliminares no ensaio clínico são esperados para junho e a empresa Inovio começou os seus testes em abril. A Inovio afirmou que os últimos resultados de estudos com animais Validam sua plataforma de medicamentos baseados em DNA e que, dá, e que tem dados positivos de ensaios clínicos para sua vacina experimental contra o coronavírus. A vacina é fabricada usando uma tecnologia mais recente focada em genes específicos na parte externa do vírus. Cidades da Baixada Santista adotam medidas de restrições para impedir que turistas venham para a região durante o um mega feriado. A região não decidiu antecipar os feriados de Corpo Christ e da Consciência Negra para esta semana. Os municípios pediram apoio ao governo do estado de São Paulo e reforçaram os bloqueios nas estradas em cada cidade. Em Santos, a Guarda Civil Municipal e a Companhia de Engenharia de Tráfego informam que a operação de controle de acesso à cidade será realizada 24 horas por dia e voltados estritamente a turistas com placas de cidade de fora da Baixada Santista. São Vicente, Guarujá e Bertioga são outras cidades que vão aderir a esse controle para impedir que turistas entrem na cidade. A decisão do governo de São Paulo sobre o mega feriado foi baseada nas estatísticas de isolamento social do Sistema de Monitoramento Inteligente, que indicaram melhores taxas nos feriados e finais de semana. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família e que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. Os primeiros a receber serão cerca de 5 milhões de beneficiários, nessa situação nascidos em janeiro e fevereiro. Nessa quarta-feira, a Caixa também paga a segunda parcela do auxílio a outros 2 milhões de trabalhadores, que são beneficiários do Bolsa Família o NIS é terminado em três. Para os beneficiários que vão receber a segunda parcela e não fazem parte do Bolsa Família, vão receber os pagamentos por meio de conta poupança digital da Caixa, mesmo quem não recebeu a primeira parcela em
2: outra conta. Indicadores econômicos Vamos chamar a nossa repórter
1: Luciana Kim para contar pra gente como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Luciana. Quais são as novidades de hoje e o que anda rolando na Bolsa de Valores?
2: Olá, Amanda, Sofia e ouvintes. O dólar comercial opera em queda desde a manhã de hoje. Por volta das duas horas da tarde, a moeda norte-americana continuava caindo a 0,78%, vendida a R$ 5,71. Ontem o dólar valorizou 0,67%, fechando a R$ 5,76 na venda. E olha, o Credit Suisse ainda acredita que o dólar tocará R$ 6,20 no curto prazo e diz não estar pronto para jogar a toalha sobre a estratégia de pretensão o real ante outras divisas emergentes, já que o mantém na lista de divisas fiscais ou politicamente expostas, classificando a moeda brasileira como tóxica. No mundo emergente, o banco prefere o rublo russo, won sul-coreano e rupia indonésia ante hen sul-africano, peso mexicano e o real. Estrategistas disseram à agência Reuters que as visões não mudaram e que continuam pessimistas com a nossa moeda. E por mais que o dólar tenha tido uma queda de 2,38% entre o dia 13 de maio e ontem, o real ainda tem o pior desempenho global no ano com desvalorização nominal de 29,4% ante a moeda norte-americana. E hoje o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, subia durante a tarde. Por volta das 2,10, ele operava em alta de 0,62% aos 81.239 pontos. Agora vamos para a Europa. Segundo dados finais divulgados hoje pela Agência de Estatística da União Europeia, a Eurosat, o índice de preços do consumidor, CPI, da zona do euro subiu 0,3% na comparação anual de abril, desacelerando significativamente em relação ao aumento de 0,7% observado em março diante dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. O resultado ficou abaixo da estimativa preliminar e da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal de alta de 0,4% em ambos os casos. A leitura de abril afasta a inflação anual da zona do euro, ainda mais da meta do Banco Central Europeu, que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%. Na comparação com março, o CPI da região teve alta de 0,3% em abril, como projetado pelo mercado. Apenas o número do CPI do bloco, que exclui os preços de energia e de alimentos, subiu 0,7%. Em abril ante março registrou acréscimo anual de 0,9%. Hoje a moeda europeia também está em queda. Por volta das 4 e 10 da tarde caiu a 0,69%, vendida a R$ 6,24. Essas foram as informações sobre o que anda rolando na economia e eu volto com vocês.
1: Obrigada pelas informações, Atrianna. Bolsonaro é ignorado em eventos sobre o coronavírus em Nova York. O evento Visão Global, organizado pelo prefeito de Nova York Bill de Blasio, reunirá em 21 de maio representantes do alto escalão de vários governos para discutir ações contra a Covid-19. Pelo Brasil, falará o governador do Pará, Elber Barbalho, do MDB. O presidente Jair Bolsonaro não foi convidado para o evento. Em 2019, o prefeito americano virou notícia no Brasil a comandar uma operação de veto à Câmara do Comércio a Bolsonaro. Na ocasião, ele disse que Bolsonaro não era bem-vindo na cidade e acusou o presidente de ser homofóbico com orgulho. O Jornal Hoje não é apenas notícia ruim, então vamos de notícia boa também.
0: Agora, a boa notícia do dia.
1: Medidas duras da Prefeitura de Florianópolis contra o Covid-19 estão surtindo efeito. A capital de Santa Catarina conseguiu estabilizar o número de doentes nos últimos 20 dias. No dia 30 de abril, foram registrados 103 doentes e, em 19 de maio, esse número caiu para 80 pessoas com a doença. O número de curados subiu de 300 para 506, nesse mesmo período. O prefeito de Florianópolis, Jean Loreiro, comenta que isso ainda não é uma vitória para a cidade, mas é um bom indicativo em relação ao contágio.
0: Hashtag Fique em Casa
1: Hoje ainda é quarta-feira, ainda falta um pouquinho pro final de semana, mas o que importa é que hoje já tem live pra você curtir. Às sete da noite, se você curte um MPB, tem As Bahias e A Cozinha Mineira, um trio formado em História na USP... Que resolveram montar uma banda O grupo tem fortes influências Da Gal Costa e do Clube da Esquina A live vai rolar no Youtube Do canal do Sesc São Paulo Um pouquinho mais tarde, exatamente Às 8 da noite, tem Bros, Uma boy band brasileira Que toca música pop A live vai rolar no canal oficial da banda No Youtube. Agora você que curte Um rockzinho às 8 da noite também Tem a banda Skylane em seu canal Oficial no Youtube. Para quem não lembra Da banda, eles participaram da segunda temporada do reality show musical Superstar da Rede Globo, onde terminou como vice campeã Bom, já dá para aproveitarem e amanhã tem muito mais. Agora, se você quer aproveitar e conhecer outras músicas e até bandas, lá no nosso Instagram @portalrronline está cheio de dicas para você. Que tal dar uma olhadinha lá? Certeza que você não vai se arrepender. Fica por aqui o programa de hoje. Lembrando que se você quiser nos seguir, acesse as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @portalrronline e @sonica_metodista. Sônica Metodista. Para mais informações, acesse nosso portal através do endereço www.metodista.br RRonline. Contamos com a participação dos nossos repórteres Vinícius de Oliveira e Luciana Kip trabalhos técnicos de Leonardo Endelman, a apresentação minha, Sofia Villanueva, e minha, Amanda Caires. Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista, especial coronavírus.